0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, hier spricht das Spiritus von Mensch mit Wert und äh, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und heute gibt es eine kleine Analyse äh, und zwar eine, ich hätte jetzt gesagt Date-Analyse, aber es ist ja kann nicht wirklich eine Date-Analyse, sondern eine Situationsanalyse zwischen äh, einem Mann und einer Frau, die sich kennengelernt haben und wo ich vor einer Woche oder so von jemandem gefragt wurde, ob ich mal meine Meinung dazu abgeben kann, beziehungsweise vom Part der Frau wurde ich gefragt, ob aus diesem Ganzen irgendwas Sinnvolles, nenne ich es einfach mal, entstehen kann. Und ich möchte das äh, deswegen hier ein bisschen thematisieren, weil ich mir sicher bin, dass der eine oder andere von euch sicherlich das schon mal erlebt hat oder vielleicht sogar momentan erlebt oder vielleicht sogar erleben wird auf die eine oder andere Weise und ich glaube, da kann man einfach sehr viel rausnehmen, lernen und ähm, ja, deswegen seid also gespannt auf äh, ach, dieses katastrophale Ding. Um das Ganze mal recht schnell erklärt zu haben, äh, ein Mann und eine Frau haben sich kennengelernt, die Frau hat dem Mann sehr, sehr früh, ich glaube, das war beim ersten oder beim zweiten Date schon, klar gemacht, äh, dass sie an etwas ernsthaftem interessiert ist. Und er hat dir ja dazu gesagt, dass er kein Interesse diesbezüglich hat, weil er einfach keinen Nerv und keinen Kopf dafür hat, weil er gerade einfach sein Leben auf die Reihe bekommen muss und ähm, da ist kein Platz für irgendwelche Beziehungen. Nichtsdestotrotz haben sie sich entschieden, sich weiterhin zu daten, knapp zwei Monate. Und nach knapp zwei Monaten kommt der Typ auf einmal an und sagt, Du, ähm, ich habe es mir anders überlegt, ich habe meine Meinung geändert oder äh, was auch immer. Äh, ich hätte doch wahrscheinlich Interesse oder doch Interesse, irgendwie sowas in der Art, für eine ernsthafte oder eine feste Beziehung. Und jetzt war die Frage, die mir gestellt worden ist oder die Frage, die, die sie sich stellt, kann daraus noch irgendetwas Anständiges werden? Irgendwas Harmonisches, irgendwas, was sinnvoll ist. Und ähm, bevor ich darauf eingehe, natürlich äh, habe ich in meinem Kopf mir gedacht, so, ach, ach, jetzt geht es schon wieder los. <lacht> das ist das nächste Auto, das gegen die Wand fährt mit 200. Okay, das erste Ding, auf was ich eingehen möchte, ist überhaupt die Tatsache, dass sich ein Mensch, in dem Fall die Frau, diese Frage stellen muss. Und diese Frage stellst du dir selber, falls du mal in so einer Situation sein solltest, aus gutem Grund. Warum? Weil deine Intuition in dem Moment dir sagt, Vorsicht. Ich weiß nicht, ob ich diesem Braten trauen kann und ob das Ganze so werden wird, wie ich es mir vorstelle. Und die Intuition, ich sage das immer wieder, wird dich in 99,9% aller Fällen nicht irreführen. Das heißt, wenn deine Intuition dir sagt, Achtung, Vorsicht, dann solltest du das auch sein. Dann kann das nicht so sein, wie du es vielleicht dir gerne erhoffst. Das heißt also, dass sie kommt und mir diese Frage stellt, heißt im Endeffekt, tief im Unterbewusstsein weiß sie, dass da irgendwas nicht stimmt. Dass da jetzt danach nichts super Tolles kommen wird. Keine harmonische, tolle Beziehung, die vielleicht sogar einige Jahre halten wird. Und deswegen stellt sie sich diese Frage oder stellt mir diese Frage und hat mich gefragt, was ich dazu sage. Und meine erste Frage dazu, und aus gutem Grund war das meine erste Frage, war, wie sieht es denn aus mit der Intimität? Also hatten die beiden in diesen zwei Monaten, wo sie sich gedatet haben, Sex? Und die Antwort war, nein, es gab keinen sexuellen Kontakt. Und das war schon für mich so das erste Zeichen, wo ich mir gedacht habe, so, mh, okay, warum? Wenn es vom Mann gekommen wäre, ah, mega, mega Red Flag, weil, also, ein Mann, der mit einer Frau Zeit verbringt und kein sexuelles Interesse hat, da würden die Alarmglockeln aber so richtig klingeln. Also habe ich gemeint, aha, wie, sie haben sich getroffen und er wollte keinen Sex mit ihr in der Zeit. Weil ich dachte halt, er hat sie abgelehnt und dann dachte ich mir so, okay, wenn der Mann sie ablehnt und sagt, er hat kein Interesse für eine Beziehung, sich aber weiterhin mit ihr trifft, hm, dann hat sie aber gemeint, nee, von ihr aus wurde immer geblockt. Also sie hat ihm quasi den Sex verwehrt. Und dann dachte ich mir so, ah, okay, jetzt fängt es an, so ein bisschen Sinn zu machen. Also, ich werde jetzt beide Seiten so ein bisschen beleuchten, werde immer ein bisschen hin und her springen, weil ich hier auch ganz klar sagen muss, beide, beide, ja, verhalten sich nicht, ich nenne es jetzt einfach mal richtig. Ja, und warum, weshalb, wie gesagt, da gehe ich jetzt drauf ein. Okay, fangen wir mal mit dem Typen an. Also, er sagt, du pass auf, ich habe kein Interesse, weil ich mein Leben umkrempeln muss. Und wenn dir ein Mensch sagt, du pass auf, mein Leben läuft gerade äh, irgendwie den Bach runter und ich muss mich neu orientieren und ich muss mein Leben auf die Reihe bekommen, etc. etc., Dann sagt er das meistens oder es muss dir bewusst sein, dass es ein Prozess ist, der Monate und Jahre dauert. Niemand krempelt sein Leben um, also wenn er das so explizit erwähnt, innerhalb von ein paar Wochen oder ein, zwei Monaten. D Sonst würdest du das ja nicht erwähnen. Jetzt könntest du natürlich sagen, ja Spiros, aber ey, vielleicht ist es ja irgend so eine Kleinigkeit, die sich vielleicht sehr schnell erledigt hat. Wenn es eine Kleinigkeit ist oder wenn er in diesem Prozess sein sollte des Lebensumkrempelns und er ist quasi in den letzten Zügen, sodass er nach zwei, drei, vier, fünf, sechs Wochen sagen kann, ey, ich habe jetzt alles geregelt, dann würde er es auch explizit am Anfang erwähnen. Oder wenn es eine Kleinigkeit wäre, dann würde er es auch nicht großartig erwähnen. Dann würde er sagen zum Beispiel, ja, hey, wir können mal schauen, aber ich bin gerade dabei, hier mein Leben umzukrempeln, aber in so ein paar Wochen hat sich das alles wieder erledigt. Oder es sind so ein paar Kleinigkeiten, die ich irgendwie regeln muss, aber hey, in ein, zwei Monaten ist die Sache gegessen und dann können wir dann ich vielleicht ein bisschen mehr Zeit oder ein bisschen mehr Kopf. Das würde signalisiert werden. Warum würde das signalisiert werden? Ganz einfach, wenn der Mann so interessiert an der Frau wäre, dass er sagen würde, hey, die finde ich so interessant, dass sie auch für mich zum Beispiel Beziehungsmaterial wäre, dann würde er ihr kein Stoppschild verpassen. Dann würde er sagen, dann würde er es so formulieren, dass sie weiterhin in seinem Leben bleibt. Weil er möchte sie ja jetzt nicht unbedingt verlieren. Ob sie danach natürlich sagt, hey, okay, ich gebe dir die Zeit oder äh, ich, ich, ich gehe mal einen Schritt nach hinten, das bleibt ihr überlassen, aber er sendet kein Stoppsignal. Ja, weil ein Stoppsignal bedeutet für den Gegenüber, okay, der andere hat kein Interesse, er hat keinen Nerv dafür, er ist in der nächsten Zeit ohne zeitliche Begrenzung, das heißt recht lange, nicht für mich verfügbar. Das heißt also, niemand kommt dann von heute auf morgen und sagt, hey, es hat sich alles verändert, wir können jetzt das tun, was du gerne hättest. Dass er sich jetzt aber weiterhin mit ihr trifft, weil sie sagt, hey, ähm, ich würde trotzdem gerne mich weiterhin mit dir auf irgendeine Art und Weise beschäftigen, kann man ihn nicht verübeln. Denn jetzt kommen wir zu dem, warum ich dann diese Eingangsfrage gestellt habe. Er denkt sich nämlich, weil er ist ein Mann, und das Wichtigste und das Erste, was er überhaupt haben möchte von der Frau, ist immer nur Sex. Er denkt sich, naja gut, sie gibt sich damit zufrieden, dass ich keine Beziehung will, aber vielleicht kann ich ja noch Sex von ihr bekommen. Und jetzt kommen wir zum Zweiten. Oder zu, zum eigentlichen Problem, wo ich ihnen sagen würde, what the fuck. Er trifft sich mit ihr, sie verweigert ihm den Sex und er trifft sich weiterhin mit ihr. Was sagt das über ihn aus als Mann? Genau, nichts Gutes. Alternativlos und bedürftig. Denn, sorry, aber ein Mann, der, ähm, der hoch, äh, Qualität, also qualitätsmäßig oben ist, ja der was zu bieten hat, der attraktiv ist für andere Frauen, der beschäftigt sich nicht mit einer Frau, die nicht mit ihm Sex haben möchte. Sorry, warum? Ganz einfach, weil es da draußen tausend andere Frauen gibt, denen er nicht, wo er nicht hinterherlaufen muss wegen Sex. Also warum sollte er sich mit einer Frau weiterhin einlassen oder sich mit ihr weiterhin treffen, wenn sie ihn ganz klar blockt? Und vor allem, wenn er doch vorher gesagt hat, ey, ich habe kein Interesse für was Festes. Aber... Und das ist nämlich der, der Punkt an dieser ganzen Sache, weil er, und das zeigt, durch sein Verhalten alternativlos ist, keine Frauen am Start hat, sehr selten eine Frau kennenlernt, bleibt er da weiterhin hängen beziehungsweise ist er da hinterher, weil hier wenigstens die Möglichkeit besteht, irgendwann mal doch das zu bekommen, was er gerne von ihr hätte. Und das ist natürlich Sex. So, und jetzt springen wir auf die andere Seite, nämlich auf die Seite der Frau. Du lernst einen Typen kennen und der Typ, und, und du machst ihm sehr schnell am Anfang klar: hey, du, ich bin nur an etwas Festem interessiert. Was schon übrigens das erste große Problem ist. Denn meine Frage wäre: okay, du hast jemanden ein- oder zweimal getroffen, woher möchtest du wissen, dass dieser Mann für eine Beziehung interessant ist? Ohne dass du mal ihn näher kennengelernt hast. Ohne dass du mal seine Persönlichkeit kennengelernt hast. Sein Leben. Und das lernst du nicht mit ein, zwei Treffen kennen. Dazu gehören fünf, sechs oder zehn Treffen, um zu gucken, okay, taugt mein Gegenüber etwas? Oder lasse ich mich gerade von irgendwelchen Emotionen leiten, die eigentlich nichts mit meinem Gegenüber zu tun haben? Schon mal der erste Fehler. Also, jetzt ja, so mal ganz im Ernst, also jede Frau, die beim ersten Date zu mir sagen würde, hey, also, ich fand's cool, aber wenn wir uns weiterhin treffen, dann nur, weil, ich eine, weil wir eine feste Beziehung eingehen wollen, da würde ich sagen, okay, schön für dich, auf Wiedersehen. Außer natürlich, sie würde mich jetzt so massiv vom Hocker hauen, wobei sogar dann würde ich das nicht machen, nee. Weil ich kenne doch nicht mein Gegenüber, ich kommitte doch nicht, ohne mein Gegenüber mal zwei, drei, vier Monate lang mal zu daten oder kennenzulernen. Ja, wir, wir sprechen von einer Beziehung eingehen, nicht von einem, hey, lass mal ein bisschen Zeit zusammen verbringen. Und das ist ein Prozess, der über eine Zeit andauern sollte, um dann zu entscheiden, okay, hey, mein Gegenüber ist cool von der Persönlichkeit, ich mag ihn, äh, ich fühle mich wohl. Hey, für mich ist das Beziehungsmaterial, äh, für beide Seiten übrigens. Oder halt auch nicht. Aber gleich beim ersten oder beim zweiten Treffen, sorry, das heißt für mich definitiv, es werden irgendwelche Emotionen getriggert, die nichts mit dem Gegenüber zu tun haben und du versuchst dich gleich an jemanden zu binden, wo du nicht einmal überhaupt weißt, ob er dir gut tun wird oder ob mit ihm überhaupt was Harmonisches möglich ist. Schon mal der erste Fehler. Dann kommt das eigentliche Problem, nämlich du sagst, hey du, pass auf, mein Bedürfnis ist so und so und so. Das sind die Ziele, die ich im Kopf habe, das sind meine Interessen und dein Gegenüber sagt zu dir, nee, sorry, ich sehe das anders. Ich möchte viel weniger geben. Ich habe nicht Interesse für mehr. In dem Fall sagt der Mann halt, du pass auf, nee du, ich, ich schließe das schon mal aus, mit dir eine feste Beziehung einzugehen. Und dann möchtest du dich aber weiterhin mit der Person beschäftigen und treffen. Und machen wir uns nichts vor, natürlich tust du das nicht, weil du sagst, ach ja, äh, was Freundschaftliches wäre auch cool, sondern nein, weil du sagst, ich finde ihn so toll, ich bin da hinterher, sonst hättest du nämlich nicht gleich von Anfang an gesagt, hey, ich, bin an eine, oder ich möchte nur mit dir was Festes eingehen, weil du die Hoffnung hast, dass du vielleicht die Sache irgendwie drehen könntest. Das heißt, du verkaufst dich unterm Wert. Du sagst, hey, ich bin ein 100-Euro-Schein und ich möchte für diese 100 Euro das, den entsprechenden Gegenwert haben und dein Gegenüber sagt, nee, sorry, du bist für mich maximal 20. Ich gebe dir 20 dafür, für deine 100. Und du sagst, hmm. Okay, und alles, was jetzt passiert, also ich möchte das nochmal ganz klar hier ähm, sagen und euch nochmal verdeutlichen. Ab dem Zeitpunkt, wo du dich unterm Wert verkaufst, musst du dich nicht wundern, wenn dein Gegenüber dich entsprechend so behandelt. Das heißt, alles, was jetzt kommt, in, den nächsten, in der nächsten Zeit, wo die beiden sich treffen werden, egal was passieren wird, wo sie am Ende sagen wird, öh, du hast dich scheiße mir gegenüber verhalten oder du hast mich verarscht, passiert, weil sie es, und ich sage es ganz böse, nicht anders verdient, weil sie hat sich so verkauft. Das heißt, Sie muss sich jetzt nicht wundern, wenn er sie scheiße behandelt, sie verarscht oder ihr etwas vormacht am Ende, um das zu bekommen, was er will und danach sagt, er ja, nee, verpiss dich. Und warum nicht? Weil sie sich unterm Wert verkauft hat. Weil sie gesagt hat, hey, ich bin 100 Euro, ich möchte einen entsprechenden Gegenwert haben. Und er sagt, nee, sorry, du bist ein 20. Und sie sagt, okay. Und dann wundert sie sich, dass sie wie ein 20 behandelt wird. Und das ist immer, das, das passiert immer, immer. Immer, wenn ich diesen Blödsinn höre mit, oh, ja, und man gegenüber hat sich scheiße verhalten und ist asozial zu mir. Ja, weil du dich so verkauft hast. Weil du eingewilligt hast, äh, weniger, äh, mehr äh, für das, was du eigentlich wert bist, weniger zu bekommen. Und in dem Fall ist es so. Sie sagt, sie möchte eine Beziehung. Er sagt, nee, du, sorry, schließe ich aus. N nicht mit dir, im Übrigen. Und dann... Natürlich, sie ist ja nicht blöd. Sie weiß ja, auch vielleicht sogar unterbewusst, dass er natürlich nur Ja sagt, weil er in erster Linie Sex haben möchte. Und dann beginnt diese Manipulationsspielchen von ihr aus. Und das ist der dritte Punkt. Sie verweigert ihm Sex. Und warum, warum ist das ein Manipulationsspielchen? Natürlich, weil sie weiß, hey, wenn ich ihm Sex verweigere, dann wird er irgendwann seine Meinung ändern und mit mir doch eine feste Beziehung eingehen. Also im Übrigen alles, was ab diesem Zeitpunkt jetzt kommt, ist nur, das kannst du in die Tonne treten und in den Mo zum Mond schießen. Alles, was ab diesem Punkt kommt, wo sich beide auf etwas einigen, wo sich einer unterm Wert verkauft, passieren immer diese Minderwertigkeitskomplexe unterer Selbstwert-Scheiße. Äh, so, Und sie fängt damit an. Sie fängt an zu manipulieren. Ich verweigere dir Sex, obwohl sie weiß, dass er ja Sex will in erster Linie. Aber sie trifft sich trotzdem weiterhin mit ihm, obwohl er ja kein Interesse hat. Also versucht sie ihn zu ködern und zwar mit dem Sex. Und dann passiert das, was natürlich passieren wird, dass er irgendwann mal sagt, oh, am Anfang hat er sich gedacht, okay, die will sich weiter mit mir treffen. Gut, wenn sie sich weiter mit mir treffen will, verstehe ich auch, würde ich auch so machen, wenn ich einer Frau sage, hey, du pass auf, ich habe, mein Interesse ist nur rein sexuell oder ich, ich, ich würde mich mit dir gerne so weiterhin treffen, aber Beziehung schließe ich aus und sie sagt, ja okay, lass weiterhin treffen, natürlich treffe ich mich dann weiterhin mit dir. Sorry, ich bin ja nicht dazu da, um den anderen zu erretten oder ich trage ja nicht die Verantwortung für den anderen. Wenn der andere sich für, für, für weniger verkaufen möchte, ist doch kein Problem. Ich muss davon ausgehen, dass es ihm bewusst ist und er trotzdem diesen Deal gerne mit mir eingeht. Ich würde es nicht machen. Aber wenn mein Gegenüber es machen will, hey, warum nicht? Aber dann muss er auch die Konsequenzen tragen. Erinnerst du dich noch in der letzten Folge, als ich gesagt habe, Konsequenzen, Selbstverantwortung. Und das tut sie natürlich hier nicht. So, und weil sie das nicht tun möchte, fangen die Manipulationsspielchen an. Also diese ganzen Sachen, die irgendwas mit unteren Selbstwert zu tun haben. Weil ich muss jetzt hier nicht erwähnen, dass eine Frau mit einem gesunden Selbstwertgefühl gesagt hätte, okay, hey, verstehe ich, entweder melde dich, wenn du deinen Shit geregelt hast, das wäre im Übrigen, um das mal schon vorwegzunehmen, das Verhalten, wo man vielleicht hätte sagen können, wenn er, wenn er dann seine Meinung geändert hätte, ob es das Ding eine Chance gehabt hätte, wenn er gesagt hätte, hey du, ich habe kein Interesse, ich muss mein Leben umkrempeln, sie hätte gesagt, okay, kein Problem, hier ist meine Nummer oder du weißt, wie du dich bei mir meldest, wenn du dein Leben geregelt hast, melde dich und dann schauen wir weiter. Und er sich dann zwei oder drei Monate später gemeldet hätte und gesagt hätte, hey, hier bin ich, du, es haben, die Sachen haben sich erledigt, äh, wir können uns mal gerne daten. Dann wäre das wieder was anderes gewesen. Aber darum geht es hier nicht. So, hier wird weiter gedatet. Hier, wir, hier versuchen beide Parteien trotzdem noch das zu bekommen, was sie gerne hätten. Indem der eine sich weiterhin trifft und sich an sie ranmacht, aber ihr natürlich vorher gesagt hat, du, hey, ich will eigentlich nur Sex. Und sie aber sagt, nein, Sex gebe ich ihm nicht, weil ich will ja mehr von ihm haben. Also treffe ich mich weiter. Also ich beschäftige mich weiterhin mit dieser Person, die mir eigentlich gesagt hat, du, ich habe keinen Bock auf dich. Aber ich versuche sie zu zwingen, dass sie dann trotzdem committet. Und er ist natürlich nicht blöd, weil er natürlich, sie ist die einzige, Sch ich erwähne das nochmal, für all diejenigen, die jetzt sagen, ja, aber warum würde er sich weiterhin mit ihr treffen, wenn er nur Sex will? Weil sie sein einziger Zugang ist zu Sex. Und Männer tun alles, um Sex zu bekommen. Sei es auch, hart verbissen dran zu bleiben und dir was vorzumachen, damit sie dann am Ende bekommen. Warum? weil er natürlich kein attraktiver, selbstbewusster Mann ist. Weil ein attraktiver, selbstbewusster Mann hätte noch zwei, drei anderen Frauen am Start und würde sich sagen, okay, ich treffe mich einmal mit ihr, sie blockt, ich treffe mich zweimal mit mir, sorry, auf habe ich keinen Bock. Sorry. Also entweder treffen wir uns und wir haben Sex oder nicht und wenn wir keinen Sex haben, ich habe kein Interesse, auf Wiedersehen, ich kümmere. ich gehe zu den anderen Frauen, die sehr gerne mit mir Sex haben, da muss ich nicht betteln. So, aber er tut das halt nicht, Warum nicht? Weil keine anderen Frauen am Start sind. Also was macht er? Okay, er versucht es mit Gewalt ja, irgendwie zu forcieren und jedes Mal macht er sich an sich ran, weil er sich denkt, ach, irgendwann wird sie schon nachgeben, weil, und warum denkt er das? Sie hat sich ja schon beim ersten Mal unterm Wert verkauft. So, wie sie nachgegeben hat, nachdem ich ihr gesagt habe, du, ich habe kein Interesse für Beziehung, wird sie auch irgendwann nachgeben, wenn ich dann beim zehnten Mal den Versuch starte, dann wird sie sagen, ach komm, Jetzt haben wir doch Sex und dann bekomme ich doch das was, was, das, was ich möchte. Das passiert jetzt aber nicht. Er merkt, oh, die ist voll hartnäckig. Ja, die lässt mich da nicht ran und ich will aber unbedingt, weil ich habe ja auch keine Alternativen. Also, was macht er? Er denkt sich, hm, wenn ich ihr das Gefühl gebe, dass ich vielleicht doch meine Meinung ändern könnte oder will, vielleicht gibt sie dann nach und sie gibt mir doch Sex. Weil sie dann denkt, ah, ich habe jetzt Hoffnung, jetzt ist die Zeit vergangen, jetzt merke ich, meine Taktik funktioniert jetzt wird vielleicht doch eine Beziehung mit mir. Also, was wird jetzt passieren? Sie wird wahrscheinlich Hoffnung haben. Sie wird ihn vielleicht ranlassen. Er wird das bekommen, was er möchte. Danach wird sie natürlich mit der Forderung kommen, ja, was ist denn jetzt? Und er wird sagen, Ah, ich weiß es nicht. Ach, schauen wir mal. Und hast nicht gesehen. Und so fängt das Spiel an, wo ich am Anfang gesagt habe, daraus wird nichts entstehen. Da wird nur Bullshit rauskommen. Weil es schon beschissen angefangen hat, weil sich beide auf ein Spiel eingelassen haben, wo zwei Menschen im Übrigen, da sind wir wieder bei diesem Ding, wo ich immer sage, gleiches zu gleichem, er hat ein niedriges Selbstwertgefühl, sie hat ein niedriges Selbstwertgefühl und beide fangen jetzt an, daraus irgendwas zu machen. So, weil nicht einer in der Lage ist, Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, hey, du sorry, aber so funktioniert das nicht. Sie lässt sich auf sein Spiel ein, er lässt sich auf ihr Spiel ein, dann ändert der eine die Meinung, also dann versucht er sie zu manipulieren, indem er sich sagt, okay, dann versuche ich mal so einen Brocken hinzuwerfen, damit sie ein bisschen glücklich ist, dann gibt sie mir das, was ich möchte und dann habe ich das bekommen, was ich will, aber wenn sie dann wiederkommt, dann kann ich ja immer noch so ein bisschen mich raus, äh, rauswinden aus der Sache, damit ich, damit ich sage, ja, aber ich habe ja nur gesagt, wir können es probieren und nicht gleich, das, nur weil wir Sex hatten, äh, sind wir dann gleich zusammen. Und deswegen kann daraus nichts werden. Es fängt schon für die Tonne an. Und es wird auch für die Tonne. Natürlich hat dann die Person auch zu mir gesagt, ja, aber wenn jetzt was draus entstehen sollte, kann ich es dann unter die Nase reiben, nur nach dem Motto, du hattest Unrecht. Und dann habe ich gesagt, guck mal, pass auf, das kannst du gerne machen, aber wenn was draus entstehen möchte, heißt für mich nicht, wenn die dann zusammenkommen. Sondern wenn das heißt für mich, wenn die zusammenkommen, mindestens ein Jahr super harmonisch in einer Beziehung leben, dann kannst du zu mir kommen und sagen, hey, guck mal, du hattest Unrecht. Das hat so kacke angefangen, aber guck mal, seit einem Jahr super harmonische Beziehung, kein Stress, kein Hin und Her, kein On-Off, kein Hass nicht gesehen. Aber das wird nicht passieren. Das ist unrealistisch. Das passt auch nicht zusammen zu dem Verhalten. Und deswegen wollte ich das Ganze mal hier so ein bisschen ansprechen, so ein bisschen analysieren, um dir einfach zu zeigen, dass so schwierige Sachen ja, aus gutem Grund schwierig sind. Dass es immer dass immer zwei Menschen dazugehören, dass sich beide fehlverhalten und dass es immer aus einem geringen Selbstwert passiert und dass immer dieses, dieses geringe Selbstwertding, wenn du dich unter dem Wert verkaufst, es eine Selbstverständlichkeit ist, dass sich dein Gegenüber verarscht. Wobei er verarscht dich nicht wirklich. Du fühlst dich verarscht, weil du immer noch der Meinung bist, du bist der 100-Euro-Schein, aber du bist wie ein 20er behandelt. Und dann beschwerst du dich, dass dich alle scheiße behandeln obwohl das Problem nicht an den anderen liegt. Das Problem liegt immer an dir. Du kannst dich nicht als 100-Euro-Schein beschweren, warum du nicht als 100-Euro-Schein behandelt wirst und warum du wie ein 20er behandelt wirst, wenn du dich doch auf den Deal eingelassen hast, dass du auch gerne wie ein 20er angesehen werden möchtest. Und das ist immer wieder dasselbe. Immer und immer wieder. Aus heiterem Himmel, aus dem Nichts, Behandelt dich keiner scheiße, Versucht dich keiner zu manipulieren, wirst du nicht verarscht, das gibt es nicht und wenn ja, dann ist es so selten, das ist so eine Ausnahme, dass, ja, das wird dir vielleicht einmal im Leben passieren, dass du einfach mal Pech hattest, ja kann natürlich sein, ja natürlich gibt es sowas, aber Ausnahmen bestätigen die Regel, in den meisten Fällen ist es immer sowas und genau hier ist es auch. Der Mann will nur Sex haben, das ist immer sein Antrieb Nummer eins, wenn er eine Frau kennenlernt. Sie will Commitment haben, das ist immer Antrieb Nummer eins, wenn eine Frau einen Mann kennenlernt und sie an ihm Interesse hat. Ja, also der Mann will nur Sex, die Frau will nur das Commitment. Deswegen sagt man auch immer, die Frau hat den Schlüssel zur Sex, der Mann hat den Schlüssel zur Beziehung. Sie will Commitment, er will nur Sex. Er lehnt Commitment ab. Sie lässt sich aber auf das Spiel ein, ihn trotzdem weiterhin sich mit ihm zu beschäftigen, mit der Hoffnung, er könnte seine Meinung ändern. Er lässt sich auf sie ein, nachdem er merkt, dass sie versucht, ihn zu manipulieren äh, oder, ihn, äh, oder sie Spielchen spielt, indem sie ihm Sex verweigert, weil sie weiß, er will eigentlich nur Sex. Lässt sich auf ihr Spiel ein, anstatt zu sagen, du, sorry, auf sowas habe ich keine Lust. Mach dich ab. Wozu, also ich habe kein Interesse. Du hast gesagt, du willst dich mit mir weiterhin treffen. Ich habe gedacht, okay, dann ist es verständlich, dass wir nur eine F-Plus haben oder was auch immer. Du verweigerst mir das, da habe ich keinen Bock drauf. Und dann ist es klar, dass dann irgendwann sich er sagt: So verzweifelt wie er ist, oh, äh, dann, dann gebe ich immer so, werfe ich mal so einen Brocken hin, damit ich vielleicht, vielleicht bekomme ich ja so das, was ich möchte. Ja? Auch wenn es alles unterbewusst passiert. Also wie gesagt, ich, ich sage jetzt nicht, dass er sich hinstellt und sagt, hm, was könnte ich nur tun, damit ich Sex bekomme. Nein, es sind ja unterbewusste Prozesse. Genauso wie sie, sie natürlich auch nicht sagt, okay, ich werde mir Sex verweigern, bis er mir sagt, dass er mich äh, haben will und mit mir committen möchte oder was auch immer. Das ist ja Blödsinn. So. Und dann beginnt dieses Spielchen. Und dieses Spielchen führt niemals zu irgendeiner Art von gesunden oder harmonischen oder sonstigen Beziehungen. Ja, das ist immer problematisch. Und wenn die auch zusammenkommen sollten, dann wird sich, dann wird sich diese Problematik vielleicht nicht auf diese Art und Weise, auf eine, aber auf eine anderen Art und Weise weiterhin durch diese ganze Beziehung durchziehen. Und dann ist wieder das Geheule groß, dass er eine toxisch ist oder narzisstisch oder was auch immer, hast nicht gesehen. Und ich hoffe, ich konnte dir jetzt einen gewissen Einblick geben, dass, du auch oder dass dir entsprechend bewusst wird, in entsprechenden, ähnlichen Situationen, wie du verfahren solltest. ja, Weil das ist nämlich das, was man lernen sollte. Und ich, ich sage es nochmal, ja, für sie zum Beispiel, diese zwei oder drei Monate, die sie sinnlos verschwendet, in etwas zu investieren, was keinen Wert am Ende hat, kann man auch anders nutzen, mal andere Menschen, andere Männer in dem Fall kennenzulernen. Das ist ja immer so ein bisschen das Problem. Man verschwendet seine Zeit mit Menschen, wo man weiß, daraus wird einfach nichts. Und sie weiß, dass nichts daraus wird, weil am Ende stellt sie sich die Frage, nachdem er eigentlich ihr das geben möchte, was sie eigentlich die ganze Zeit will, fragt sie sich, kann das wahr sein? Ich traue dem Braten nicht. Warum fragt sie sich das? Natürlich, weil ihre Intuition und ihr Unterbewusstsein weiß, hey, das stimmt nicht. Das ist nicht so, wie du es gerne hättest. Und warum weiß es das? Weil es weiß, dass von Anfang an sie sich auf einen Deal eingelassen hat, wo sie sich unterm Wert verkauft. Niemand kommt dann irgendwann zu dir, nachdem du dich für 20 Euro verkauft hast, obwohl du ein Hunni bist, und sagt zu dir aus heiterem Himmel nach Monaten oder Jahren, du, also eigentlich bist du ja ein Hunderter und mh, äh, wir haben dich für einen 20er bezahlt, aber jetzt begeben wir dir einfach mehr. Einfach so. Just for fun. Warum nicht? Nein, Blödsinn, macht keiner. Wenn du dich für einen Job bewirbst und du arbeitest für 5 Euro die Stunde, wird niemand nach einem halben Jahr kommen und zu dir sagen, hey, weil du dich am Anfang so billig verkauft hast, geben wir dir einfach 5 Euro mehr. Du arbeitest jetzt für 10 Euro die Stunde. Mach doch kein Mensch, Blödsinn. Ähm, wie du auch sei. Du weißt, worauf ich hinaus möchte. Ähm, ja, Und somit ist das Thema auch erledigt. Das war auch der Rat, den ich der Dame gegeben habe, dass sie einfach ihre Sachen packen soll und verschwinden soll. Und sie sich anderen Menschen widmen soll, weil hier gibt es leider nichts zu gewinnen. Das wird aber in diesem Fall nicht so einfach sein, weil da haben wir natürlich immer ein bisschen dieses Problem des der Überinvestition. Das heißt also, sie hängt natürlich jetzt oberst krass an ihm. Sie wird nicht so einfach loslassen können, weil sie so viel in ihn investiert hat, ohne was dafür zu bekommen. In ihrem Kopf ist der Preis gewachsen, was für ein toller Mann es sein könnte und was für eine tolle Beziehung daraus entstehen wird, weil sie sich ja so viel Mühe gegeben hat, nach etwas äh, zu trachten, was sehr schwer zu bekommen ist. Und wie die meisten von euch ja mittlerweile wissen, aber ich sage es gerne nochmal, Sachen, die wir nicht einfach bekommen können, für die wir sehr viel arbeiten müssen, sehr viel investieren müssen, haben in unserem Kopf immer einen riesigen Wert. In dem Fall wird da am Ende so oder so nicht das dabei rumkommen, was sie sich in ihrem Kopf ausgemalt hat. Also am Ende des Tages ist das einfach ein verlorenes und sinnloses Spiel. Und was du davon mitnehmen kannst, ist nicht nur, wie du dich vielleicht verhalten solltest, sondern auch, dass du lernen sollst, dich so zu verhalten, wie du der Meinung bist, was für ein Selbstwert du hättest oder was für einen Wert du hättest. Im Großen und Ganzen wie ein gesunder Mensch sich verhalten sollte, der einen gesunden Selbstwert hat, der sich nicht unterm Wert verkaufen will oder möchte. Und vor allem, der weiß auch, was er haben möchte. Und wenn du weißt, was du haben möchtest und wenn du weißt, was du als Gegenleistung dafür zu bieten hast, auch sehr wichtig, dann darfst du dich auf keine Deals einlassen, wo du dich unterm Wert verkaufst. Weil sonst alles andere, was danach kommt, und das weißt du jetzt. Dafür bist du selbst dran schuld. Also zu sagen, ah, ich wurde dann verarscht oder so. Nee, du wurdest nicht verarscht. Du hast dich entsprechend verkauft. Und entsprechend hat man dich auch behandelt. Ganz einfach. Das ist die bittere Wahrheit. Ich weiß, es ist hart. Und wahrscheinlich, wenn du jetzt irgendeine Situation aus deinem Leben hast, wo du sagst, ja, aber damals, da wurde ich auch verarscht, äh, ja, weißt du jetzt, okay, so ganz richtig ist es wahrscheinlich nicht. Aber, ähm, ja, wenn du das akzeptierst, wenn du das verstehst und wenn du dich entsprechend so verhältst, dann wird dir das auch mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit nicht wieder passieren und vor allem, du lernst auch Selbstverantwortung zu übernehmen und das ist immer so das Wichtigste von allem. Gut, ich hoffe, ich konnte dir wieder ein bisschen damit weiterhelfen. Wenn du Fragen, Anregungen, Kritik oder was auch immer äh, in deinem Herzen brennt oder in deinem Kopf Kannst du mir jederzeit schreiben auf Instagram oder auf podcast.menschmitwert.de. Das war's wieder von mir. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, wo immer du auch sein magst. Bis demnächst.